0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute? Bei dem Offenbarungseid war das so für mich das Schlimmste, dass man, wenn man bei dem Mann steht, Taschen zu leeren, was man an Bargeld oder sonst Wertsachen dabei hat, alles hinzulegen und man macht sich dann nackig und unterschreibt das und dann bin ich dann wieder raus. Und das war für mich so ein Schlüsselpunkt, wo ich gesagt habe, da war ich fertig. Ich habe... Ich habe geheult, ich habe im Auto gesetzt. Ich sage, jetzt, jetzt, jetzt ist es vorbei. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Mit Martin Liss. Das war eigentlich ziemlich gut, auch beruflich. Ich habe sehr viel gemacht, für Architekten gearbeitet. Wir haben einen alten Bauernhof vier, zwei Jahre umgebaut. Und als der fertig war gab es da das Erste, dass sie Kurzarbeit angemeldet haben. Und das war für mich eine Chance, mich selbstständig zu machen. Dann habe ich mich als Handwerker selbstständig gemacht. Habe diverse Sachen, auch von Renovierung bis Carports. Ich habe Angebot, Fußböden zu legen, inklusive Wände zu streichen und Garagendächer. Ich habe Dachdecker-Sachen, Arbeiten gemacht und es lief eigentlich ziemlich gut. Terrassen draußen, Terrassenbelege... Quer durch Garten, alles, was anfiel, alles, was im Handwerk so anfiel. Ja, das zweite Mal verheiratet und uns ging es gut. Auch finanziell kann man eigentlich auch nicht meckern. Gut, also Selbstständigkeit Selbstständigkeit es immer mal rauf und runter. Klar, ich habe einen Sohn aus erster Ehe, mit dem hatte ich auch immer regen Kontakt alle zwei Wochen und wir haben eigentlich auch mal viel gemacht. Das, ja, ich kann euch sagen, ich war zufrieden. Es gab nichts. Was ich wo ich für Sorgen hätte machen müssen, weil dies oder jenes nicht klappt. Also groß, groß, bis auf die normalen auf und ab. Sagen wir mal so, finanziell keine großen Sorgen, das heißt keine großen Sprünge, das meine ich gar nicht. Aber so, man kommt aus, man kann sich mal etwas leisten, man kann mal, ich sag jetzt mal, im Monat mal auch mal essen gehen, ohne dass man sagen muss, oh, das sitzt jetzt nicht drin mit der Partnerin und alles andere, dass es gut läuft, dass man Wenig streitet, sich gut versteht, das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, das ist für mich ein zufriedenes Leben. Keine großen Sprünge, das ist nicht unbedingt mein Ziel. Klar, wenn mehr Geld zu verdienen und sich mehr leisten zu können, ist toll, aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Bestreben, wo ich sage, da muss ich unbedingt hin.
1: Martin ist Handwerker, gelernter Zimmermann und geschickter Allrounder. Wir sind im Jahr 2011. Martin ist 43 Jahre alt und ist jetzt seit zweieinhalb Jahren selbstständig. Über mangelnde Aufträge kann er sich nicht beklagen. Eigentlich läuft alles gut. Trotzdem wird Martin irgendwann das Geld knapp.
0: Ein gewisses Risiko trägt ja jeder Selbstständiger, weil das Einzige, was man als Selbstständiger, äh, ja nicht hat, ist keine Garantie für Aufträge. Als Angestellter habe ich eine Garantie, solange ich arbeite, kriege ich am ersten mein Geld. In den meisten Fällen. Da es Ausnahmen. Aber in der Regel ist es schon so, da brauche ich meinen Kaufmann, ich kriege am ersten mein Geld. Ob wie viel Arbeit mein Chef jetzt da hat oder nicht. Das ist ja erstmal dahingestellt. Solange ich bei ihm angestellt bin, kann ich mich eigentlich nur darauf verlassen, dass ich mein Geld habe. Als Selbstständiger ist es so, dann muss ich natürlich neben der Arbeit auch äh, äh, gucken, dass neue Aufträge reinkommen. Sei es Werbung oder Mundpropaganda. Und wenn es ja mal nicht ist, dann mal auch gucken, auch mal Klinken putzen. Ja, Wenn man irgendwie sieht, mal rumfährt, oder oh, könnte vielleicht ein Handwerker gebrauchen, auch mal anzuhalten und mal äh, zu fragen. Also das das gehört schon dazu. Und ähm, je nachdem, in welchem Bereich man selbstständig meine, Ich, mein, ich glaube, das geht allgemein. In den seltensten Fällen rennt man den Leuten die Bude ein und sagt, jetzt hier, du hast jetzt für ein Jahr die Auftragsbücher voll. Also das soll es auch geben, ja. Aber äh, das war bei mir weit weg. Und ich glaube, so geht es wahrscheinlich auch vielen. Da muss man halt auch wirklich was tun, damit du auch weißt, dass du ähm, Aufträge machen kannst. Und wenn du alleine bist, dann kannst du ja auch nur ein gewisses pensum machen. Ja, es war so, dass ich dann irgendwann an dem Punkt war, äh, da ich natürlich bei Leuten, was gebaut habe, ich habe Materialien gekauft vom Händler und äh, der Händler will natürlich irgendwann auch sein Geld haben. Das habe ich auch meistens immer so gemacht. Ja. Auftrag abgeschlossen, Rechnung geschrieben, Rechnung bekommen, dann halt Material bezahlt. Jetzt gab es irgendwann aber auch so einen Punkt, es zog sich immer länger hin mit den Aufträgen und äh, das Material habe ich halt schon länger gekauft und dann kamen natürlich die ersten Mahnungen von den Händlern. Dann wurde halt vom Kunden nicht so pünktlich bezahlt, wie ich es gerne hätte. Habe aber schon einen neuen Auftrag gehabt und dafür brauchte ich natürlich wieder Material. Jetzt hatte ich natürlich bei den Händlern meine Schwierigkeiten, die neues Material, wenn ich das alte noch nicht bezahlt habe, zu bekommen. Dann bin ich ein bis bisschen hintertreffen gekommen und wollte dann halt bei der Bank mir Geld leihen, um wenigstens Material zu bezahlen, dass ich neues Material bekommen könnte, um auch einen neuen Auftrag wieder anzufangen. Dann gab es aber die Schwierigkeit, dass die Bank zu mir gesagt hat, dass ich kein Geld bekomme, weil ich einen Kredit hatte von 50.000 Euro, wo ich eigentlich nur gedacht habe, ich wäre der Bürger. Ich bin ein leichtgläubiger Mensch. Ich bin ein Mensch und ich hinterfrage auch manchmal nichts. Und gerade in einer, sagen wir mal, in einem engen Umfeld bin ich eigentlich so der Mensch, der ich sage, ich kann es mir nicht vorstellen, wenn mich da um über das Ohr hauen möchte. Ich bin aber ein bisschen bewährt worden. Also man hat mich da schon über das Ohr gehauen. Ja, das war Lebenspartnerin, die ich hatte und die brauchte für ihr studio was sie hatte, ähm, zum Umbau Geld. Sie hat aber schon einiges aufgenommen, also war es für sie schwierig und also sie bräuchte, mir hat es also verkauft, sie bräuchte einen Bürgen und ähm, ob ich das machen würde, es wäre auch nicht viel lange. Nur bis dann irgendwie mal, sie hatte da irgendwie Geld in Aussicht, aber jetzt so schnell halt nicht. Und dann kam ja halt der Punkt für mich, habe ich den Bürger machen würde. Ich sage, ja klar, sie hat ja auch gutes Geld immer verdient, das ging gar nicht. Da habe ich mir überhaupt keine Sorgen gemacht, dass sie es nicht zurückzahlen würde oder sonst was. Oder nicht, nicht zahlen würde und ich, die würden dann zu mir herantreten. Also habe ich das dann auch gemacht, aber ich habe alles blind unterschrieben, was ich da für der Bank unterschreiben musste oder sollte. Ich habe es nicht hinterfragt und als ich ja dann bei der Bank war, muss ich mich dann mal aufgeklärt, was ich denn da wirklich unterschrieben habe. Dann bin ich dann halt auf der, diese Person, wir die waren da zu der Zeit aber also nicht mehr zusammen auch, auf zugegangen und hat gesagt, also ich möchte wieder gucken, dass ich da irgendwie rauskomme, das übernehmen, weil ich stehe jetzt wirklich am Fliegenfinger. Ich komme nicht weiter, ich brauche dringend Geld. Ich brauchte von der Bank 800 Euro. Es ging um 800 Euro für Material, wie ich weitermachen konnte. Und äh, ja, da gab es dann halt äh, Schwierigkeiten, ja, Ersatz kannst du nicht, wie auch immer. Ja, gut, was mache ich denn jetzt? Äh, und es kam natürlich eine Meinung nach der anderen. Und natürlich kam auch Kasso Und mir wuchs die Sache dann schon ein bisschen über den Kopf. Und ich wusste nicht so we richtig weiter. Und dann war mein Schlüsselerlebnis irgendwann, dass ich dann ein Offenbarungseid leisten
1: musste. Es kommen immer mehr Mahnungen, Rechnungen über Rechnungen, die er nicht mehr bezahlen kann. Lastschriften, die zurückgehen, weil sein Konto nicht gedeckt ist. Schreiben von Inkasso-Unternehmen. Nachdem der Gerichtsvollzieher ihn zweimal zu Hause nicht antrifft, bekommt Martin eine offizielle Ladung. Und ich war,
0: ich war sehr nervös. Eine Ladung bekommen, das ist was Offizielles, ein Amt. Und ich wusste ja eigentlich, worum es geht. Ja, um Geld, was ich nicht habe. Und dann zu ihm rein, er war ganz nett. Also das muss ich wirklich sagen, er hat einen guten Job gemacht. Die Jungs können ja auch nichts dafür, auch wenn die, auf einer Seite möchte man nie ja verfluchen, aber ich meine, die machen ja auch nur einen Job. Ich war ziemlich nervös und zittrig und der Mann hat es gemerkt und hat mir so ein bisschen die Angst genommen. Ich gesagt, wir machen das jetzt hier, wir müssen das machen. und Jetzt müssen sie mal leider die ganzen Taschen leeren und ich muss gucken, was sie an Bargeld dabei haben. Das Portemonnaie auf, Taschen geleert und... Dann, ich krieg's aber auch nicht mehr zusammen, was ich behalten durfte oder was ich abgeben musste. Es, ich hatte aber eh nicht viel. Also Geld war es halt das Einzige, was ich nicht hatte. Ich bin nur raus, ich habe mir das Auto gesetzt, ich bewein im Schloss und ich merke, wenn ich jetzt von erzähle, dass der Moment nochmal hochkommt, wo ich sage, pff, man fühlt sich hilflos. Und man sagt, jetzt ist vorbei, du kannst nichts mehr machen. Man hat dir alles genommen, jetzt letzten Cent und du stellst auf der Straße und sagst so guck, wie du jetzt klarkommst. Der ist ja auch keiner, der sagt jetzt so, gehen Sie mal dahin, da können Sie was Geld kriegen oder sonst was, sondern sagt dir, so, das ist unterschrieben, der Punkt ist jetzt vorbei, guck, wie du jetzt klarkommst. Komm irgendwie an Geld, um diese Schulden halt oder das zu bezahlen. Das war halt der Punkt, wo ich gesagt habe, da wusste ich wirklich im ersten Moment nicht weiter. Ich wusste nicht weiter und ich habe überlegt, was ich jetzt mache. Und es ähm, waren ein oder zwei Tage, wo ich mehr oder weniger wirklich so mich zu zurückgezogen habe, mich verbarrikadiert. Und ich, gesagt hab, ich bin am Ende. Ich weiß es nicht mehr. Was arbeiten das, was ich jetzt habe? Was bringt mir das alles noch? Und ich war ziemlich fertig. Länger darüber nachgedacht. Ich bin Handwerker, ja, aber ich bin aber auch kein Kaufmann. Ich habe natürlich auch meinen großen Teil Schulter dran, selbst dran gehabt. Ich hätte's, rumreißen können, um Gottes Willen, ich will jetzt ja nicht die Schuld unbedingt zu den anderen alleine schieben, aber das in dem Moment war es schlimm. Für mich gab es dann irgendwann nur einen Punkt, Ist das so, ich, muss da jetzt, äh, ja, ich muss da jetzt einen Schlussstrich machen, so geht es nicht weiter und ich bin kein Mensch, der den Kopf in den Sand steckt. Ich muss dann irgendeinen Ausweg haben, weil so geht es nicht. Ich muss, ich muss bezahlen und ich muss irgendwie an Geld kommen. Ich glaube, nach ein, zwei Tagen habe ich mal einen Schub nach vorne bekommen, ich gesagt habe, was willst du jetzt machen? Ich will es hinter mich lassen. Dazu brauchst du Geld, Geld müsste arbeiten. Jetzt als Selbstständiger, ich kriege kein Material, also such dir einen Job. Und so war dann halt mein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, einen Kumpel angerufen, sagt Markus, hast du einen Job für mich? Brauch Arbeit, festes
1: Einkommen? Mhm. Martin beginnt, in Festanstellung als Schlosser zu arbeiten, damit regelmäßig Geld reinkommt. Sein Auto gibt er an den Händler zurück. Er kann die Raten nicht bezahlen. Er hat Glück, denn sein neuer Chef stellt ihm einen Firmenwagen zur Verfügung. Martin hofft, dass er sich noch aus der Schieflage retten kann.
0: So war denn meine Vorstellung noch. Aber das mit den Inkasso-Sachen, den das hört ja gar nicht auf. Und mit dem, was ich da verdient habe, ich habe dann schnell gemerkt, dass es... Das, das, das kannst du nicht stimmen, das geht nicht. Es wächst dir über den Kopf. Und, und da kam dann der Schuldenberater ins Spiel. Ich glaube, das war so der Erste nach dem Ganzen, der mir wieder Mut gemacht hat. Er hat mir geholfen. Also ich musste ihm erstmal die ganzen und Papiere geben. Also er brauchte alles, die ganzen Rechnungen, den ganzen Inkasso, er musste alles haben. Und er hat dann meine ganzen Sachen, meine ganzen Papiere, was auch ein bisschen chaotisch bei mir war, bis wir uns halt durchgefuchst haben, hat es ein bisschen gedauert. Da war der Punkt, wo er mir dann auch gesagt hat, also diese Händlerkredite, das war nicht das, das Problem. Ich sagte, da hätte man Vergleich ziehen können, da wäre ich wieder rausgekommen. Das größere Problem war der Kredit von 50.000 und dass ich in meiner ersten Ehe her, wir hatten ein Haus, da stand ich noch als Bürger mit drin in dem Kredit und der lief über 103.000 plus die 50.000 und hat er mir geraten, dann mal darüber nachzudenken, eine Insolvenz zu machen. Du sagst ja, wenn einer von den beiden jetzt irgendwie nicht zahlt, dann Hast du das am Bein?
1: Plötzlich geht es nicht mehr nur um Materialkosten von 800 Euro, die Martin nicht bezahlen kann. Jetzt hat er es schwarz auf weiß. Es geht um Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 165.000 Euro. Ein Kredit von 50.000 Euro für seine Ex-Partnerin und aus seiner ersten Ehe eine Bürgschaft für ein Haus in Höhe von 103.000 Euro plus 12.000 Euro aktuelle Schulden, die er nicht zurückzahlen kann
0: aber das halt mehr als diese 12.000 von den Händlern waren. Hat er mir halt geraten, sagt der Martin, ganz ehrlich, mach eine Insolvenz. So schlimm ist es nicht, eine Insolvenz. Sie ist zwar lang, ja, sechs Jahre, aber danach bist du eigentlich als, naja, du kannst bei Null anfangen. Du kannst wieder als Freiermann anfangen. Du bist in kreditlos, du bist also Bürger im Haus nicht mehr drin, wo ich auch nichts mehr von habe. Das geht dann halt sechs Jahre und, ja. Da habe ich aber auch gar nicht lange überlegt und habe dann auch direkt den Schritt gemacht. Dann habe ich den wirklich den Antrag gestellt. Das war irgendwann Anfang des Jahres 2011. Und im November 2011 war der Antrag dann durch. Und da fing meine Insolvenz
1: an. Mhm. Auf Anraten des Schuldnerberaters entscheidet Martin sich dazu, die Privatinsolvenz zu beantragen. Zu diesem Zeitpunkt dauert eine Privatinsolvenz sechs Jahre. Das heißt konkret, sechs Jahre lang keine Verträge abschließen zu dürfen, keine Kredite aufzunehmen, keinerlei Schulden machen und das Wichtigste, alles Einkommen oberhalb einer gewissen Einkommensgrenze wird gepfändet. Für Martin heißt das, sechs Jahre lang, jeden Monat, 1350 Euro zum Leben. Gerade am Anfang ist es für ihn nicht leicht, sein Leben so zu managen.
0: Ja, das war eine Anfangszeit, ja. Ich hatte kein Geld für ein Brot und irgendwas drauf, also wir reden hier, sagen wir mal so von 5 von Euro, die ich braucht. Und es, es war nichts da. Ja, da habe ich irgendwie geguckt, habe ich irgendwie Lehrgut zusammenbekommen um diese 5 Euro zusammen äh, habe ich auch mal Lehrgut sammeln gegangen und hab mir dann halt mal äh, das zusammengesammelt und habe es eingetauscht und ich konnte mir Brot kaufen. Das war mir peinlich. Ich habe mich ganz, ganz unten gefühlt. Also wirklich, wenn man dann merkt, so, ich bin da jetzt gerade mal drauf angewiesen, ich muss jetzt irgendwie dieses, dieses Geld zusammenbekommen. Und ich meine, ich habe es ja auch geschafft. Der Insolvenzverwalter hat ein Konto, wo denn zum Beispiel das, wenn du mehr als diese 1350 verdienst, dann wird das automatisch auf dieses Konto gezahlt. Das macht der Arbeitgeber. Man muss halt natürlich auch jeden Jobwechsel oder jede Wohnung, wenn du nimmst, muss man angeben, dass man in der Insolvenz ist. Man darf die nicht verschleiern. Also das ist halt natürlich auch, wenn man eine Wohnung sucht, muss man halt auch mit offenen Karten spielen. Ich darf natürlich in dieser Zeit keinerlei Schulden machen. Also jetzt nicht irgendwie auch ich zum Beispiel eine Mietschuld kann kann die Miete nicht zahlen, aus welchen Gründen noch immer. Das ist durchaus ist das Risiko, dass die Insolvenz von heute auf morgen geplatzt ist und ich habe wieder alle Schulden am Arsch wie vorher. Es ist eine harte Zeit. Also sechs Jahre ist verdammt lang. Es gab so Punkte, man steht ja trotzdem da, wenn irgendwelche Sachen, die man zu bezahlen hat und man merkt, das wird, ach, es wird eng. Ich bin viel nebenbei arbeiten gegangen um mir mal wenigstens ein bisschen was aus, zur Seite legen zu lassen oder mit der Familie auch mal sagen zu können, jetzt heute holen wir uns mal eine Pizza. Die sechs Jahre waren nicht schön. Die war nicht schön. Essen trinken muss, ganz klar. Und äh, ja, jetzt hatte ich natürlich zu der Zeit auch noch eine Paterin beziehungsweise sogar verheiratet. Und ich würde jetzt mal behaupten, <lacht> das mit Geld umzugehen war jetzt nicht unbedingt ihr Steckenpferd da ich eigentlich jede freie Minute immer irgendwo noch nebenbei oder Überstunden gemacht habe, um Geld zu verdienen, habe ich halt vieles auch nicht mitbekommen. Ich wollte es vielleicht auch wieder nicht sehen. Wird schon alles klappen, wird schon alles gut gehen. Dann sind halt verschiedene Lastschriften geplatzt, wo ich natürlich schnell reagieren musste, irgendwie wieder Geld zu beschaffen. Das heißt, also was ich mir dann halt mal so an einem Samstag verdient habe, schnell wieder aufs Konto zu zahlen, damit es gedeckt ist, anstatt uns davon mal ein Essen oder was anderes Highlight oder ja, es fängt ja auch schon an mit sowas, wenn man neue Klamotten oder sowas. War nicht drin. Ja, wirklich. Oder Turnschuhe oder für einen selber. Also mein für mich war es ganz einfach. ich Außer Sonntags hatte ich nur Arbeitsklamotten an. Ich brauchte, ich muss nur gucken, dass ich vernünftige Arbeitsklamotten hatte. Alles andere Privatklamotten, die sind ja ähm, nicht verschlissen, sondern die sind aus dem Mode gekommen, wie ich denn da hatte. Wenn man will, kann man als Handwerker nebenbei schon gut arbeiten. Da ich aber gezwungen war, wirklich jeden Samstag arbeiten zu können, naja, ich sag mal, dann bin ich auch mal für 10 Euro oder 12 Euro die Stunde Samstags arbeiten gegangen. Andere Handwerker, die uns unserem Umfeld gewirkt haben, ja, die sind damals schon für, 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 für 20 Euro erst arbeiten gegangen. Und ich hatte aber Angst so, wenn ich jetzt 20 Euro sage, naja, dann suche ich mir jemand also Ich brauchte halt jedes und deswegen... Wenn es gut lief, hatte ich dann mal äh, 15 Euro die Stunde, was ja so ein Highlight war. Und habe dann auch wirklich so acht Stunden, durchaus. Wenn die Arbeit da war, teilweise bin ich auch mal Sonntags arbeiten gehen. Wenn es irgendwo innen war und keinen anderen gestört hat, habe ich die Chance genutzt, weil in der Woche war ich normal arbeiten. Habe da auch Überstunden gemacht, weil mein Chef halt meine Situation kannte. Der hat halt auch gesagt, hier, du kannst noch dich hier und hier auch mal immer noch mit Überstunden oder auch noch zusätzlich Geld verdienen.
1: Ganz wichtig für Martin in dieser Situation, sein Netzwerk, seine Familie, seine Freunde. Dass sie für ihn da sind, ein offenes Ohr haben, ihm auch mal mit Leihgaben aus der Patsche helfen. Mein Sohn, mein Umfeld,
0: Freunde, bekannt. Also es gab jetzt bei mir keinen, der sich abgewendet hat. Man hört schon mal Geschichten so bei Leuten, die es gemacht haben, die vorher vielleicht ein anderes Ansehen hatten oder wie auch immer, wo sich die Freunde dann distanziert haben, Das sehe ich mit gemischten Gefühlen. Wenn sich Bekannte abwenden, das ist mir egal. Dann sind es für mich aber auch keine Freunde, sind, sind es einfach nur Bekannte. Wenn sich aber von mir ein Freund abwendet, dann muss ich mir ernsthaft die Frage stellen, ob es wirklich ein Freund war oder nicht. Von mir hat sich keiner abgewendet. Im Gegenteil, haben mich auch selig und auch manchmal finanziell unterstützt. Irgendwann hat man sich daran gewöhnt, es läuft dann ja. auch man kommt denn auch irgendwie klar. Man wird dann mit, mit Kleinigkeiten zufrieden. Alles andere stimmte dann auch. Und es war
1: auch okay. Und man hat sich in der Situation gewöhnt. Ende 2017 ist Martins Privatinsolvenz beendet. Nach sechs Jahren hat er es geschafft. Er ist komplett schuldenfrei und nicht nur das. Die sechs Jahre haben ihn positiv verändert, sagt er.
0: Bis vor der Selbstständigkeit habe ich gutes Geld verdient. Ich habe nichts zur Seite getan. Ich habe am Wochenende nach Hause, ich war Essen, ich habe mir das gekauft, ich habe mir Klamotten gekauft und mir ging es gut. Aber ich konnte nicht mit Geld umgehen. Ich hatte ein Dispo, ja, der war auch schon mal überzogen. Und irgendwann habe ich eigentlich nur im Dispo gelebt. Das war, das heißt also, naja, wird ja nächsten Monat wieder ausgeglichen. Und man, man arbeitet dann immer so im Minusbereich, aber das, ja. Funktioniert ja alles gut. Ich muss sagen, ich bin jetzt seit 2017 aus der Insolvenz. Ich habe immer noch kein Dispo, aber weil ich keinen will, ich möchte kein Dispo. Ich komme so klar. Ich lerne, mit dem Geld umzugehen. Also, ich gebe mir das aus im Monat, was ich mir leisten kann. Und es ist oft, aber ich sage, naja, da wo ich anfange, ich an dreimal zu überlegen. Ich könnte es mir leisten, was also muss ich das jetzt? Dann bleibt am Monatsende. Nicht so viel über. Also mein Konto ist am Monatsende nie auf Null. Ich habe immer über. Immer. Mal mehr, mal weniger. Und ich werde nervös, wenn ich merke, zum Ende des Monats, ich habe nur noch 150 Euro auf meinem Konto. Dann wird sich nichts mehr leisten. Dann höre ich auf. Die 150 Euro ist bei mir ein Minimum, was ich die letzten drei, vier Tage auf meinem Konto haben möchte. Also das ist Muss. Und das ist auch mit das Geld, was ich mit rübernehme im nächsten Monat, wenn es neu kommt. Also das habe ich schon gelernt, mit Geld umzugehen. Und im Nachhinein muss ich auch echt sagen, so schlimm die Zeit war, aber die hat mir in meiner Einstellung zu jetzt unheimlich viel geholfen. Und zwar aus zwei Dingen. Also ich einmal mit Geld gelernt habe, umzugehen. Und zweitens, mich über Kleinigkeiten zu freuen. Also wirklich im Leben wo sagt, Mensch, da kann ich mich drüber freuen. Nichts Großes oder sonst was einfach nur sagen, so kleine, übergehst mir doch anders. Man, man, man hat eine ganz andere Wertschätzung zu haben, weil man das einfach mal durchlebt hat, wie schnell sowas kommen kann. Und, und jetzt,
1: mir geht's jetzt wirklich super gut. Das Jahr 2020. Nach weiteren drei Jahren ist auch der negative Schufa-Eintrag gelöscht. Mit 52 Jahren ist Martin wieder ein freier Mann, wie er sagt. Jetzt darf er auch wieder einen Kredit aufnehmen. Als Belohnung für neun Jahre Sparsamkeit und harte Arbeit gönnt er sich sein Traumauto.
0: Ich habe einen Kreditantrag gestellt nach dieser ganzen Geschichte und Kreditantrag von 17.000 Euro. Ich wusste ja nicht, ob der durchgeht. Ich wir jetzt mal Antrag machen. Kurz vor Feierabend und dann kam eine E-Mail von der Bank. Ist genehmigt. Ich bin schreiend durch die Montage gelaufen. Die alle haben gedacht, ich, ich bin geisteskrank. Und ich habe nur geschrien. ich habe ihn, ich habe ihn. Aber ich muss sagen, meine Kollegen haben sich echt mit mir gefreut. Ja, Die haben gesagt, jetzt dreh er ganz ab. Aber das war ein super Gefühl. Ich sag, ich. Und dann konnte ich es irgendwie gar nicht begreifen, ich, ich jetzt mein Auto. Ich hatte das Auto, habe ich schon ausgesucht. Ich brauche das Geld ja dafür. Ich habe schon ein Auto ausgesucht. Und, wow, das war ein Wow-Effekt. Ich habe mir mein Traumauto 2020 gekauft. Ach, das fahre ich seit zwei Jahren jetzt. Ich bin so happy damit. Ja, jedes Mal, wenn ich ins Auto steige, ist für mich eine Belohnung. Und, ach, ich freue mich da, ein Loch im Bein. Das kann vielleicht nicht jeder nachvollziehen, aber vielleicht jemand, der ähnliches. Erlebt hat, aber dann halt vielleicht ganz andere Sachen sich belohnt und sagt. Ich glaube, man weiß solche Sachen einfach ganz anders zu schätzen. Leicht, glaube ich, bin ich immer noch, aber ich achte halt ein bisschen mehr, wenn ich irgendwas unterschreiben sollte oder so. Da habe ich, hab ich schon gelernt. Ja, meine Empfehlung ist die, klar, zieht das durch. Es ist hart. Definitiv. Man sollte sich wirklich Gedanken darüber machen und um zu sagen, das kann ich ja mal eben mal auf eine Arschbacke abzusetzen sondern man muss es sich schon bewusst machen, das werden harte sechs Jahre, aber es lohnt sich. Und wenn man das bewusst mitmacht, wie jetzt auch bei mir, kann man durchaus positive Sachen mit rausnehmen für die Zukunft. Dass man auch wirklich sagt, wenn man das durchgestanden hat, wie mit Geld umzugehen für die Zukunft, dass man viele Sachen, viele Fehler nicht mehr macht, die ich auch vorher gemacht habe und das einmal gelernt hat, also mir werden solche Fehler, die würden mir nicht mehr passieren, alleine mit, mit Geld, weil ich einfach das, eine ganz andere Wertschätzung dazu habe. Ich bin ein großzügiger Mensch auch, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Ich gebe gerne, wenn ich habe. Ich bin ein Mensch, da, ich mache damit auch gerne anderen Leuten eine Freude, wenn ich das kann. Und wenn ich merke, dass einem finanziell nicht ganz so gut geht, im direkten Umfeld, ich unterstütze den so gerne, weil ich weiß, wie es ihm ging, und jetzt kann ich, ich kann helfen. Mein Onkel und mal gleichzeitig mein Freund, sage ich, der war ganz, ganz oft für mich da. Er hat mich finanziell sehr oft unterstützt. Und ich konnte ihm jetzt im Nachhinein auch in verschiedenen Sachen helfen. Und das war ein so geiles Gefühl. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.